2: Baseada. O Indicação é um podcast do Cinemação.com, onde todas as semanas falo as dicas incríveis de filmes para você. Fique mais perto das redes sociais em Pode Indicação no Facebook e Pode Indicação no Twitter e no Instagram. Para entrar em contato, use também o e-mail indicação arroba, e o espaço de comentários lá no site. E lembrando que se você gosta do projeto, avalie Indicação no iTunes e contribui com o Cinemação no Patreon e no C. Eu sou Henrique Marinho e eu acompanho o podcast do Indicação.
0: E aí, vamos? Ou vocês querem falar mais alguma coisa? Não.
2: Eu quero falar. Oi. Pronto. Falei. Nossa, cara, que risada foi essa? A gente é, de leve, um pouco mais retardado de manhã, né? Aparentemente. É, então,
0: o cérebro ainda não tá. É. No tem total, que, né? Falta aquecer, açúcar, né? A...
1: É. Tem que aquecer ainda. Então vamos lá. Chegamos no último programa do ano. Uau. Foram muitos programas esse ano. Tivemos, começamos o ano no 52 e estamos terminando o ano no 96. E estamos aqui. e Eu nem lembro o que a gente fez ano passado. Vocês ano passado
2: acho que foi um mix, né? Tipo uma uma edição assim de todos ah, os programas. Eu, não foi não isso, lembro. gente.
0: Então o Alexandre que é a memória do grupo, ele não lembra. É. Então... É, não é que eu tô, eu tô meio off ainda, só um instantinho.
2: Só um instantinho. Parece que ele vai mexendo um monte de pasta assim, né, procurar os olhos. <risos>
0: eu acho que o eu não lembro o que a gente fez no ano passado, gente, Desculpa.
1: É, eu também não me lembro, <risos> mas
0: tudo bem, não tem problema.
1: É, o fato é que estamos no último programa do ano e esse ano tivemos muitas coisas no nosso podcast, aumentamos as nossas interações nas nossas redes sociais, e tivemos mais convidados, uhum. né, pessoas de outros podcasts yeah. e pessoas de podcasts que se repetiram, como o Felipe e a Letícia, do podcast Ontem, o pessoal do, do próprio Cinemação também, que a gente chamou aqui pra participar, novos autores, novas participações. Chamamos agora mais recentemente a Priscila, do podcast O Que Assistir. Chamamos também o Marcos e o Murilo, do Filosofia Pop. Inclusive, reassisti Matrix recentemente. Então, eu ainda não
0: fiz isso, cara. Eu tô... Olha,
1: eu tinha me esquecido do quanto é bom. (risos) Eu tinha me esquecido do quanto é bom, cara. E aí, depois da conversa que a gente teve com eles ainda... puta mudou completamente o modo como eu vejo o filme, assim. É um filme realmente fantástico. Mas, enfim... E aí, a proposta pra hoje é que a gente não necessariamente faça uma recapitulação de todos os programas que foram ao longo do ano, porque todo mundo faz isso já. E a gente já fez fez mais ou menos isso recentemente, porque comemoramos Hum. dois anos de podcast. Então, a proposta hoje... Hoje é a gente reindicar um filme que já indicamos esse ano, certo? Então... Como eu falei, é a nossa foram... chance
0: de indicar o filme de uma maneira Indicaremos melhor.
1: Indicaremos novamente algum filme que a gente já indicou esse ano. porque Porque sim. Porque <risos> isso, e porque... <risos> e porque a gente quer reforçar alguma indicação. Porque, né? Às vezes a gente queria é. muito, muito que alguém assistisse alguma coisa. As pessoas, ou você aí que está nos ouvindo ainda não assistiu. Então a gente vai reindicar. Esse ano foram mais ou menos 40 programas. Então se a gente considerar aí por volta de três indicações por programa programa a gente tem pelo menos 120 novos filmes que a gente indicou esse ano então é muita coisa e considerando que a gente está chegando no programa 100 já são quase 300 produções né na verdade eu acho que já já devemos ter batido já as 300 por sinal. Nossa, já sim. são 300 indicações de filmes e séries e animações e documentários enfim que a gente já indicou então já tem bastante coisa muito bem vamos, vamos então a reindicação de 2017 <risos>
0: E uh, chegando uau. já para 2018. E aí, quem começa? Quem começa? <risos> <risos> tá bom, eu começo. <risos> eu vou, eu vou, Cara, eu vou. Agora a galera vai brigar pra começar. <risos> tá bom, então você começa ou eu começo? É, posso começar, posso começar. Tá bom. Cara, tá. o filme que eu quero indicar de novo é um filme que mexeu muito comigo na hora que eu assisti. Eu gostei muito e eu falei pouco dele ao longo do ano. E é A Vida em Um Dia. I love life. I really love my family. Oh my god! I love football. Do you both promise to love and treasure each other? We
2: do. I'm afraid of losing this place. I
0: fear any kind of monster. Dogs. Growing up. Politics scares me more than anything. É um sim, filme de 2011, sim. como eu falei antes, a primeira vez, ele foi produzido em, em conjunto, numa iniciativa com os irmãos Scott, o Ridley Scott e o Tony Scott, e eles pediram em um dia específico, eles divulgaram em todas as redes sociais, no YouTube, no Facebook e tudo mais, para que pessoas filmassem partes do seu dia, ou o seu dia inteiro, o dia 24 de julho de 2010, filmassem trechos do seu dia, publicassem no YouTube que eles iam fazer um Compilado de como foi O dia 24 de julho de 2010 Para diversas pessoas ao redor do mundo E o filme é isso São recortes de pessoas aleatórias ao redor do mundo São vidas comuns Mostrando pedaços Do seu dia a dia Pedaços normais Pedaços por vezes extraordinários Por vezes que simplesmente não aconteceu Nada de diferente Mas é é uma coisa muito impactante Ele ele passa assim uma De novo, eu eu não vou saber falar desse filme, ele ele mexeu muito comigo. Cacete, é a
1: segunda chance que você tem de indicar esse filme, Alexandre. Cara, eu não
0: tenho culpa (risos) se o filme me emocionou de uma forma que eu não sei, eu fico meio perdido, porque eu tenho uma coisa que eu procuro muito nos filmes e que eu tenho procurado cada vez mais não saber a história do herói. Eu não quero saber a história do herói, eu quero saber a história do soldadinho que tá ali no meio da guerra que não tem nome, sabe? Essa coisa de procurar A vida da pessoa normal, essa história comum das pessoas, e esse filme traz isso de milhões de pessoas ao redor do mundo. E é muito legal isso pra mim. Isso me impactou de uma forma muito, muito interessante. Ele tem trechos, ele traz algumas perguntas. O que é amor? Do que você tem medo? Algumas perguntas eu não vou lembrar todas. Eu acho que são três ou quatro perguntas que ele traz. Que ele pede para as pessoas responderem. E algumas dessas respostas são muito interessantes. Tem gente que fala que amor é lembrar das pessoas Tem gente que fala que amor, enfim, estar perto É é se dedicar e tudo mais Tem gente que fala que tem medo do escuro Tem medo de fantasmas Tem medo de espíritos Tem medo da morte Tem medo de pessoas de outras religiões De outras crenças, de outros países, sabe? Então tem uma coisa assim de conhecer as pessoas mesmo Que é muito interessante nesse filme E eu gostei muito e mexeu muito comigo Ele também tem algumas sacadas assim, porque o filme ele evolui contando o dia então ele começa os primeiros segmentos, né os primeiros sketches do filme são na madrugada da, do dia 24, então tá tudo escuro, são cenas noturnas e tudo mais, e ele vai coordenando, colocando cenas de amanhecer, momentos de que as pessoas filmaram de amanhecer de horário café da manhã, de almoço, enfim ele vai evoluindo como se tivesse passando realmente o dia 24, e tem em alguns momentos tem uma cena de uma de um grupo de mulheres eu não sei se elas são parentes ou não eu não me lembro agora de cabeça se elas comentam ser parentes, que elas estão num barquinho em algum rio no meio da Índia, que elas estão indo pescar e tá super de madrugada, e elas estão super interagindo, tem uma menina que tá dormindo ainda, que tá tentando dormir no barco, sabe, tem umas coisas assim muito, muito sentimentais de uma forma não apelativa nesse filme e é um filme que é muito gostoso de assistir assisti ele inteiro com um sorriso na cara tem cenas normais como essa que eu falei das pessoas, das mulheres indo pescar, tem cenas de pessoas indo pular de paraquedas sabe, fazendo algumas coisas mais empolgantes mais emocionantes, mais cheia de adrenalina, cheia de um viés mais espetacular, e tem coisas absolutamente comuns, como pessoas trabalhando como coisas nesse sentido eu achei esse filme realmente muito, muito gostoso de assistir, ele passa uma mensagem que vai depender, óbvio de cada um que assistir, mas eu acho que o importante nem é tanto a mensagem que cada um interpreta e sim a, a coisa do filme de mostrar vidas extraordinárias de pessoas comuns, que não precisam ter nada de mais, que o simples fato da pessoa acordar todo dia, trabalhar e fazer tudo o que ela faz ao longo do dia, isso já torna aquela vida algo extraordinário, e isso já é motivo para ser um filme a vida dessa pessoa, mesmo que por dois minutos, 40 segundos 15 minutos, que tem skates que duram mais, isso já é válido. Esse pedaço da vida da pessoa já mostra que é válido fazer um filme sobre essa vida. eu acho isso muito legal desse filme. Isso é uma coisa que eu gostei muito desse Ele... filme. Vocês não assistiram, né? Não, não assisti. Não. É segunda <risos> vez que eu indico, vocês não assistiram. Ah, é,
1: <risos> Inclusive, são,
0: são poucos os filmes que você indica que eu assisto, você já
1: sabe disso. Isso está declarado desde o primeiro dia do nosso programa. Enfim, você ia falar aqui. Mas, ia, ia falar o seguinte, o, eu acho que esse essa indicação que você traz, tem um pouco de um documentário que eu indiquei também esse ano, que é o Human.
0: Sim, a gente indicou no mesmo programa. Então, Sim, foi é... no programa
2: do
1: documentário. É... Qual,
0: foi, qual é o número do
1: programa, alguém de... sabe? Aí? Número 76. 76. Exato. Então, porque é isso, né? Assim, é chegar à essência do humano, né? Uhum. E eu fico, às vezes eu fico pensando assim, né? Acho que principalmente na época em que eu vou viajar, alguma coisa assim. Que assim, a gente tem a nossa perspectiva, né? Da nossa vida. Uhum. A gente tem acesso a, um, a uma quantidade muito limitada de informações. E exatamente agora, nesse instante em que você está nos ouvindo falar, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então eu acho que uhum. a pegada desse, desse documentário né, que você indicou Sim. aí, Alê, é um pouco isso, né? Você tomar a dimensão de que existem muitas perspectivas de muitas vidas diferentes e de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que, assim, o eu já vi o, o cartaz e chega a ver o trailer também desse, dessa produção, mas, assim, eu acho que o, o sentimento que traz, no fundo, talvez seja esse de que quem disse que a sua perspectiva é a certa, sabe? Eu uhum. acho que ele chega nessa, nessa questão quase existencial, assim, né? de Sim. Olha, tem tantas perspectivas, tem tantas vidas, e a gente precisa conhecer melhor essas vidas pra gente poder ter uma noção melhor do que é o ser humano, Sim. né? Sim.
0: Cara, é isso que você tá falando, e fez lembrar de, uma, de um momento do filme, que é assim, tem um pai acordando uma família asiática, eu não vou falar da onde, porque eu não sei se é do Japão, se é do Vietnã, se é da Coreia, da China, sei lá da onde, também não, não importa, mas tá ele acordando com uma cara, assim, de bagunçado, de pessoa meio desorganizada, e toda a coisa da casa que aparece, ajuda a você criar essa imagem na sua cabeça de um cara desleixado, de um cara, sabe, que não, não importa muito em organizar as coisas, porque tem caixas jogadas para tudo quanto é lugar, tem roupa jogada para tudo quanto é lugar, tem lixo separado em saquinhos por toda a casa, e daí ele vai, acorda o seu filho que tá dormindo no sofá, leva o menininho no banheiro, um garotinho, deve ter uns 3, 4 anos, leva o menininho no banheiro, troca ele de roupa, os dois, assim, se esgueirando pelo, pelo meio das caixas ali e tudo mais... E daí ele vira pro menininho e fala: Vamos dar bom dia pra mamãe? Vamos. E daí eles vão pra sala do lado, se ajoelham na frente de um altarzinho, abrem uma portinha que tem a foto da mãe, acendem uh, um incenso que e, tá e bacana, fazem uma hein? reza. <risos> Caralho. Sim, é então, tipo. <risos> Antes uhum. de sair julgando, a primeira vez que eu assisti eu olhei e falei, nossa, que cara bagunçado, mano. Que vida sim, sim. maluca não, muda, que esse cara deve seguir. muda completamente a perspectiva. É, você tem esse momento, assim, que eles vão e que eles acendem um incenso pra mãe e você fica pensando, puta, vai saber quanto tempo a mulher desse cara, né, faleceu. Se o cara ainda não tá balado se eles não tiveram que mudar de casa, se essa bagunça tá aí porque, né, isso tudo é muito recente, ele ainda não superou. É, passa,
1: passa na sua cabeça um milhão de possibilidades, né, que justificariam aquela situação, É, né? e daí
0: você tem que mudar a sua forma de ver exatamente como você falou, a sua visão pode não estar certa, você tem que tentar entender, tentar conhecer os outros, mesmo uhum. pessoas que você não conhece, mesmo pessoas que você nem imagina conhecer, mas você tem que dar uhum. o braço a torcer pela visão do outro, e isso é um é. negócio muito legal que esse filme traz. É uhum. então,
2: um filme sobre, é, como é que fala? Quando você se põe no lugar do outro. Empatia? Isso.
0: Sim, pode ser, pode ser.
2: Porque você Vai analisando A vida das outras pessoas E que nem você falou Você se colocou No lugar do cara Depois que você descobriu né Que ele estava Acendendo novela para sensoriais Aliás Pra mulher é, eu, eu, acho acho que, legal, eu acho legal Eu acho que a
1: empatia É um sentimento Que surge inevitavelmente né Porque é sim, isso A partir sim. do momento Que você entra em contato Com o que é próprio Do do humano, você se, se coloca naquela posição, né? E você imagina a situação da vida do cara e tal. Ah, sim. Não, é, é, é massa. A última
0: coisa que eu quero falar desse filme é o último sketch desse filme. Como esse filme não conta uma história, eu acho que não tem problema eu contar o último sketch. Porque não é uma linha narrativa, né? São, são diversas linhas narrativas e cada uma é a sua, começa e termina por si só. Uhum. O último Sketch é uma moça tá dentro de um carro, tá de madrugada já, tá chovendo, ela tá filmando do celular em cima do painel e ela fala, olha, puta, eu queria muito ter participado disso, eu queria ter filmado mais momentos do meu dia, mas meu dia não teve nada de extraordinário eu acordei cedo, fui pro trabalho, tava trânsito eu cheguei no trabalho um pouco atrasada e tava uma correria e, enfim, um dia normal de trabalho pra um hospital, ela é enfermeira ou alguma coisa assim, se eu eu não me engano, o trabalho tava cortado Corrido, eu não tive muito tempo e agora são quase meia-noite e mas eu queria participar dessa dessa coisa que é muito que eu achei muito legal, mas infelizmente não aconteceu nada de extraordinário na minha vida. Mas ainda assim, eu queria participar. Se eu não me engano é algo nessas linhas que ela fala. Hum, e isso fecha bom. o filme exatamente com o que eu falei, tipo, não precisa, não precisava ter acontecido nada de extraordinário na vida dela. E isso fica muito explícito ao longo do filme, né? Quando você chega nesse momento e você olha pra Atrás pro filme, você pensa, poxa, mas não aconteceu nada de extraordinário na vida de um monte de pessoas. Uhum.
2: isso né? Da maioria das pessoas é... não acontece nada de extraordinário. E ela
0: tava preocupada em filmar algo extraordinário pra participar disso. É, mas eu acho que é isso, né? Eu acho assim, muito sim. É a ideia isso. de que Depende do modo
1: como você enxerga também os acontecimentos da sua vida. Sim, sim, sim.
0: Né? É, então cai, cai nisso que a gente está falando, né? Que é uma questão é, de... O que é ordinário para um, sim, na sim. vida de um, pode ser extraordinário para a visão do Exato,
1: outro. Exato, é. Exato. Muito bom,
0: Alexandre. Muito bem. Boa reindicação, hein? É, eu gostei bastante desse filme. Ele mexeu bastante comigo. É Assista,
1: um filme, né? É. É um filme que me interessa. um filme que me interessa. Assim que tiver tempo, assistirei. Hum, <risos> é, eu já
0: ouvi assistir. É.
1: é. <risos> tá, então, então vamos ver se você assistiu o meu também. Vamos ver. <risos> oh, meu Deus! O filme que eu quero reindicar é um filme que eu vou pelo mesmo motivo que o Alê. É é um filme que mexeu muito comigo e é um filme que quanto mais vezes eu assisto, mais eu gosto dele. Não só pela história, pelo conteúdo, pelo roteiro, mas também pela fotografia, pelas imagens, pela sensibilidade, pelo lado artístico do filme. Então o filme que eu quero reindicar é Capitão Fantástico <risos> What we created here made me unique in all of human existence. All the way to top! We created a paradise.
2: What we're doing out here is so incredible. Our kids
0: are amazing. This is your fault. Leslie had a disease. Wherever you are, stay there. You show the up, point. I will have you arrested. Right now, this is your first real test. Remember your training. Well,
1: I'm so happy that our family is together. Ah. E aí, Alexandre? Eu assisti,
0: pergunta? eu assisti, eu ah. assisti. Vai,
1: vai, 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 vai. Cara, é... O que falar desse filme, né? Assim, de novo, é um filme sensível, é um filme que faz a gente questionar o nosso próprio modo de vida, sabe? A nossa rotina, as nossas escolhas, a nossa relação com o espaço que a gente ocupa, até questões mais filosóficas, como a educação, a política, a sociedade. Então esse filme, ele permite tudo isso. Caso você queira saber mais sobre esse filme também, o podcast do Cinemação, do Rafa também, do Dani, e da Juva Lauer do Bamilos, olha, participou também, e eles discutiram um pouco sobre esse filme e tal, eles fizeram um podcast sobre esse filme. Uh, eu indiquei este filme, o Capitão Fantástico, deixa eu ver aqui quando... Em junho, Produção Foi Para as Férias, né? Isso, isso filme para as férias. férias. Foi no programa 71, filme para as, filmes para as Férias, em junho. E, assim... De lá pra cá, eu devo ter assistido esse filme mais umas duas vezes. E na época eu já tinha assistido, lembro também, umas duas vezes. Então, é um filme que eu já assisti várias vezes e só em 2017, enfim, já ocupou aí um tempo de de visualizações na minha vida. Bem, eu acho que é importante dizer que o diretor, que também foi roteirista, o Matt Ross, ele, eu falei isso também lá no programa, ele tem uma formação musical. Né? então é importante dizer isso porque o filme tem uma trilha sonora que realmente assume presença ao longo da história ao longo do, do desenvolvimento da história tanto nas, logo nas primeiras cenas com os instrumentos que os personagens tocam quanto a trilha sonora mesmo do filme conforme a história vai se desenrolando e eles vão entrando em novos cenários mas enfim, resumindo aqui a história porque se você quiser saber mais você pode ouvir também o podcast do cinema ou pode escutar de novo o programa 71 onde eu indiquei esse filme <risos> mas só resumindo aqui a história nós temos o Viggo Mortensen que interpreta o Ben temos o George MacKay, temos a Samantha Isler a Annelise Basso o Nicholas Hamilton a Crooks enfim, temos algumas pessoas aí conhecidas o Steve, Steve Zahn que também é mais conhecido, mais famosinho já fez outros filmes mas qual que é a história? o Ben, ele cria os filhos dele no meio da floresta né, no meio do mato. Então, a primeira cena do filme é uma cena de caça, em que o filho mais velho dele, o Boldovan, está fazendo essa primeira caça para ser um ritual de passagem né, para ele da adolescência para a vida adulta, porque ele está se constituindo como homem e tudo mais, responsável e tal. O Vigo Mortensen, o Ben, ele cria os filhos ali e você logo entende. Eu gosto muito dessas, dessa primeira sequência de cenas do filme, porque. o Matt Ross ele conta ele explica um pouco daquela família sem diálogo algum só com movimento de câmera então ele mostra como é que é mais ou menos a rotina daquela família ele mostra como é que é o espaço que aquela família ali mora então as hortas ele mostra a rotina de, de atividades e de compromissos que aquela família tem ele mostra fotografias então você logo entende que eles não todos não nasceram e cresceram ali naquele espaço, mas eles se mudaram gradativamente para aquele espaço. Enfim, então você vai entendendo que eles estão ocupando ali aquele espaço dentro daquela floresta por uma escolha. E uma escolha que o Ben e a esposa fizeram juntos alguns anos antes. E aí, você ao longo do filme, você vai entendendo por que que eles tomaram essa decisão, por que que eles foram tomando esse caminho. Existe um conflito entre o Ben e a família... Da esposa dele, que não está ali mais com eles no meio da floresta, porque ela teve que voltar para a cidade por conta de um, de um problema de saúde. Ela teve que voltar para a cidade porque a cidade oferecia para ela melhores tratamentos, enfim, para as condições dela. E aí, não, não vou contar mais muito do filme, chega um determinado momento lá em que eles têm que ir até a cidade, né? Então, o Ben e os filhos, eles têm que ir até a cidade. E aí, quando eles chegam na cidade, começam a aparecer alguns conflitos, né? Conflitos de cultura, conflitos de geração, conflitos de diferentes perspectivas sobre os caminhos da vida e etc. Então, é um filme que te leva a questionar essas coisas sobre a sua própria vida também. E é um filme muito sensível, é um filme que faz muito sentido, é um filme, sabe? Assim, eu acho que é um filme, resumindo, resumindo, acho que é, é isso que eu quero falar. É um filme que você tem que assistir em várias fases da sua vida, sabe? Quando você você tá, se você tá agora na, em época de escola, assim, de ensino médio, você vai assistir esse filme e esse filme vai te impactar de uma forma se você tá na faculdade, ele vai te impactar de outra forma, se você tá entrando no mercado de trabalho, outra forma, se você acabou de virar pai ou, ou de virar mãe, ele vai te impactar de outra forma, então assim é um filme que fala diretamente com você, fala diretamente com a sua história, com o seu momento de vida, por isso que é um filme que eu assisti quatro, cinco, vezes ao longo desse ano, e cada vez que eu assisti, ele me passou uma mensagem diferente, ele me passou um recado diferente, então por isso eu reforço encarecidamente a minha indicação se você ainda não assistiu assista esse filme, esse filme é genial Ni-au. Foi um dos melhores filmes que eu assisti em 2017, sem sombra de dúvida. Vou continuar assistindo em 2018. Se eu tiver tempo, eu vou assistir mais uma vez ainda esse ano, porque vale muito hum. a pena. Uau. Esse filme é realmente muito bom. Você eu... viu que, que discurso apaixonado, hum, é. é, foi um
2: filme bem é apaixonado mesmo, cara. Mas sabe o que é engraçado, cara? É. Todo mundo que fala pra mim, do Capitão Fantástico, fala exatamente desse jeito. Que você falou. Meu, Meu Deus, tá. cara, é maravilhoso, não sei o quê. Blá, blá, blá. E eu ainda não assisti, velho Não assisti porque não, não saiu nos meios, né Legais de streaming E eu teria que procurar outros meios Para assistir, então Eu, ainda, ainda eu, eu fiz confesso isso. que
0: eu assisti esse filme por acaso Eu não fui atrás dele é, Ele estava passando na TV Ele tinha acabado de começar Ele já tinha tido esse momento inicial que você falou Gui, Da apresentação dos personagens Entre aspas Sem Hum. diálogo, então eles já estavam conversando, eles já estavam ali interagindo e tudo mais. Hum. Daí eu parei pra acompanhar o filme, eu acho que já tinha uns 20 minutos de filme, alguma coisa assim. E realmente, assim, o trabalho de câmera, trabalho de cores, trabalho de música, toda a ambientação do filme é muito, é fantástica, passa desapercebido, mas tem um impacto muito grande em você e... leva a interpretar a história de uma forma diferente, né? Eu comecei a assistir o filme, eu tava tava com o meu fone de ouvido, vocês conhecem, é um puta de um abafador, e eu não tava conseguindo ouvir direito. Então eu tava assistindo, olhando e lendo a legenda. E eu tava, assim, sendo impactado de uma forma bem rasa, pela conversa, pela interação, pelas discussões, pelas brigas, por tudo que tava acontecendo. E eu comecei a me envolver um pouco mais com o filme, eu larguei tudo que eu tava fazendo e fui assistir de verdade o filme. E realmente, eu eu parei, eu terminei de assistir e eu fui assistir o filme inteiro de novo desde o começo. Uhum. E, puta, que, que filme lindo. Que filme lindo mesmo. Eu acho que você descreveu o filme muito bem. Ele vai conversar com você de uma forma diferente, dependendo de como você está se sentindo. Né? De que momento você está da sua vida, o que você está enfrentando, o que você está passando. Porque eles mesmo passam por diversas fases dessa descoberta deles, dessa viagem para a cidade e, e da descoberta dos filhos menores da sociedade e ouvir tudo que o pai dele falava sobre a sociedade. Tem até aquela cena do do restaurantezinho na estrada que eles perguntam, ah, mas o que é isso? O que é aquilo? Então, vai impactar você de uma forma diferente. Essa mesma cena me impactou de duas formas diferentes as duas vezes que eu assisti eu não assisti o filme muito tempo depois. Eu assisti Hum. o filme dois dias depois, sei lá. Então, assim, o filme vai depender muito de como vocês está se sentindo. E isso é um negócio muito legal mesmo, de de ver num filme. Falta muito isso no cinema. Um filme que converse com você. Exato. Tem tem um filme que gosto muito, que eu sinto que conversa um pouco também com a gente. Que eu fui convidado para participar do podcast do Cinemação, que é A Felicidade Não Se Compra. É um filme antigo já e tudo mais. E que eu até falei. É um filme para se assistir a todo momento. Quando você estiver se sentindo mal, quando você estiver se sentindo bem. De tempos em tempos é bom assistir esse filme porque ele conversa com você sobre várias coisas diferentes. Uhum. E é bom ver isso de novo no cinema. Mesmo que seja em um filme só. Mas é, é bom ver exato, isso. Exato. E o Viggo Mortensen é, é a segunda atuação boa dele, né? Na história da vida dele. <risos> <risos> porque ele fez o Aragorn, que foi fantástico. Daí ele fez outros dois filmes que foram, né? Daí ele fez o Freud, que foi absolutamente dispensável. <risos> Pior que foi mesmo. Ele fez foi mesmo. aqui o ele Filme... que
2: porque... Ele fez aquele filme que ele tá perdido no mundo pós-apocalíptico com o filho dele, é...
0: lembra? É, a estrada. Meu, aquele... É... Nossa,
2: não consegui entender até hoje o que aconteceu com a comunidade <risos> naquele filme, cara. cara.
0: Assim, falando um pouco do Viggo Mortensen, quando saiu As Duas Torres em DVD, eu comprei, porque tinha sido o meu filme favorito até então do Senhor dos Anéis, não tinha saído três ainda. E eu comprei a versão de colecionador estendida e comentários do diretor e tudo mais. E eu e o meu pai, a gente gosta muito de ver a parte de... das entrevistas, né? Os extras que vem nos DVDs. E daí tava lá, mostrando a entrevista do Orlando Bloom. O Orlando Bloom se olhava pra ele na época e falava, não, beleza, né? Ele passa pelo Legolas e tal. Ele tem essa capacidade de mudar entre o Orlando Bloom e o Legolas. (risos) E ele parece ser uma pessoa legal e tudo mais. E daí foi a entrevista do Viggo Mortensen. Tipo, ô, juro por Deus, cara, não existia hipster na época, mas ele já era hipster antes de existir hipster. (risos) E ele tava, mano, ridículo, velho. Tava me dando raiva. A gente não conseguiu terminar de assistir a entrevista dele. Ô, Mas, louco, enfim. Você
2: não conseguiu terminar de assistir a entrevista
0: do Bob. Não, do cara. mano, não. Ô, eu, tava dele, eu tava ficando com cara. raiva dele, velho.
1: Tava ficando com raiva dele. É que também é o Alexandre, né? Precisa também isso é. em é. contexto. Sim, é. 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 Então, ah.
0: eu, não, eu não sou parâmetro. Ah, é. Tudo bem.
1: Mas,
2: pela é, indicação, Gui, já tá na minha lista faz um tempo esse filme aí. tô tá precisando dar um jeito de assistir. Sim, vou locadora. Ah, por locador. favor,
1: Exato. É, eu acho que eu devolvi a VHS já, você ah, pode
2: <risos> Só tem uma, uma locadora entre tu Só... e Campinas, né? Então a gente tem que nela. É isso. Né? Bom, galera, nós seis indicaram... Filmes que mexeram com vocês, né? Tipo, de uma forma mais profunda, eu diria. E o meu filme não é tão assim, não. É só um filme realmente que eu gostei bastante, que foi uma surpresa para mim quando eu assisti pela primeira vez, porque eu fui assistir sem pretensão nenhuma e que é de um gênero que eu gosto muito de filmes assim e, e que me conquistou bastante, que é o Bravura Indomita.
0: I don't like you. I will not go back, not without Chaney, dead or alive.
2: Cheney you're here! Help me, Marshal!
0: Now what? Cogburn? Them boys. You don't think about the wrath that's about to set down on Chaney and this gang are a rough lot. I do not regret shooting your father.
2: Foi lançado em 2010 e eu indiquei este filme no programa número 60, programa de filmes westerns. Foi lá em abril. Caramba, cara, faz bastante <risos> tempo já. <meu> <risos> 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 o Bravura Indomita ou True Grit foi um filme o de 2010, né? Fique claro aí pra galera. Foi dirigido pelos irmãos Coen e adaptado para a, o cinema pelos irmãos Coen também. Ele conta com a participação. Do Jeff Bridges, acho que não precisa de muito mais né do que isso. Uhum. Matt uhum. Damon, também não precisa muito mais do que isso pra falar. Hayley Steinfeld, eu não sei se a galera vai conhecer ela, ela fez um filme que chama Quase 18.
1: Ela fez <risos> a escolha a perfeita 2.
2: Aqui diz que é o 2, eu não sei se ela também sei. fez o É, é o 2, é o 2 e
1: o 3. E também
2: fez o Ender's Game, aquele filme sim. de adolescente no espaço lá, que a galera vai matar uns, uns ETs. Além dela, também tem o Josh Brolin, que participa do filme. Um detalhe interessante é que, e que eu reparei só nessa, sei lá, terceira ou quarta vez que eu assisti <risos> o filme, é que o Don Hall Gleason participa Don dele. Gleason,
0: sim. Rapidinho,
2: <risos> bem rapidinho assim, uma parte do filme, acho que mais ou menos pro meio. Quem não Conhece o Don Hall Gleason? Ele fez Ex máquina que era o carinha que vai lá para casa do, do presidente da empresa dele. Ele também faz, agora é legal a gente citar né o General Hux no Star Wars, tanto Despertar da Força quanto Os Últimos Jedi e cara, eu não, não conseguia reconhecer ele porque nesse filme, além de estar escuro a cena que ele aparece, ele, é, ele está loiro e ele é, na real, ruivo né, e ele está loiro, totalmente diferente no meio do, do Velho Oeste eu achei legal ter, ter encontrado isso depois de ter assistido, acho que pela terceira ou quarta vez, mas tudo bem outra coisa que eu acho que eu não comentei a última vez que eu indiquei esse filme e que eu me impressionei, porque eu não tinha reparado mesmo, é que o filme foi nomeado a 10 Oscars, cara. Caraca. Que não é... Então, ele não ganhou nenhum, <risos> mas foi nomeado a 10 Oscars. O <risos> que é um negócio realmente bem impressionante se for pensar. Imagina se ele tivesse ganhado? Ia bater Sim. na porta do, do Titanic ali. Mas enfim, vamos lá. Vou contar um pouquinho da história do True Grit ou bravura Indômita. É... Vai contar a história da personagem interpretada pela Hayley Steinfeld que é a Mattie Ross, que E ela vai até a cidade né, a cidade grande entre aspas né, que seria a cidade no meio do deserto, já que ela mora num rancho ela vai até lá cuidar dos negócios dos negócios da família dela, já que o pai dela foi assassinado brutalmente por um cara que ele estava ajudando ela vai até lá cuidar do corpo do pai dela resolve ficar na cidade e contratar um US Marshal né, que eles falam que seria uma espécie de agente federal dos Estados Unidos já que os Estados Unidos é dividido nos estados, cada estado tem lá a sua sua autonomia, eles têm também esses agentes, que são os agentes federais que costumam trabalhar em cada estado, e eles podem ser contratados, né, por fora para poder fazer algum trabalho que você deseja, e o desejo da Mary é exatamente ir atrás do cara que matou o pai dela, ela vai atrás de de um desses agentes e acaba encontrando o agente que é interpretado pelo Jeff Bridges, que é o Rooster, né, Rooster Cogburn Que é um cara meio bêbado, que todo o dinheiro que ele ganha ele gasta em uísque. Só que ele tem uma, como fala, uma fama de ser um cara totalmente cruel, de nunca levar nenhum preso vivo, sempre matar os caras e tal, e ela, eu acho legal isso, que ela interpreta isso como sendo uma bravura indômita, sabe, ela até fala isso durante o filme quando encontra com ele para tentar contratar ele. Além disso, tem a participação também do personagem do Matt Damon, que é o LaBeouf, né, que é um Texas Ranger, ele está atrás do mesmo mesmo cara que ela, eventualmente, vai participando da história, né? Durante a, a perseguição ali, né? Durante a caça que eles, vão, que eles vão fazer. Bom, eu não vou falar mais nada sobre história, porque esse que é o plot mesmo, é, é essa garota e o, o Jeff Bridges indo atrás do assassino do pai dela. E, cara, por que que eu tô reindicando esse filme? Primeiro que eu tô num hype muito grande de Velho Oeste, <risos> tá? Eu tô assistindo um monte de coisa sobre o Velho Oeste, jogando umas coisas, lendo coisas. Eu, quando, quando a gente foi, decidir fazer sobre esse programa, eu fui olhar a lista, né, que a gente tem lá pra ver, ah, qual filme será que eu indico de novo? E aí me veio na cabeça, ah, vou indicar o Clube da Luta, que é meu filme favorito, né? Só que aí eu vi esse bravura indômito ali, eu falei, nossa, mas tô com uma vontade de assistir esse filme de novo, cara. Eu assisti de novo e deu vontade de indicar. E estou aqui indicando ele novamente Cara, ele é um filme de Velho Oeste que não vai te cansar Pra começo de conversa, né? Porque o que a gente tá acostumado a ver São aqueles filmes que eles falam que são É o Velho Oeste Spaghetti né? Que foi o, o Velho Oeste mais... É, eu não sei se você já ouviu falar disso Não, Gui É que antigamente é hum. que ele, era, ele era feito, literalmente feito Produzido por italianos E era uma visão totalmente europeia Do que era o Velho Oeste, entendeu? Não era realmente aquilo, era... Ah, aquela história do mocinho branco Entendi. Contra os índios selvagens, sabe hum. E era uma coisa bem patifaria mesmo Nada a ver com aquilo <risos> que o Clint Eastwood fazia, uhum. né Que foram importantes pra época Mas muita gente acha muito cansativo, né Filme western, muito Ah, é lenga-lenga, é só cara andando pelo, pelo deserto e não acontece nada E esse filme, ele agrada muito Justamente por não ser assim, cara Você tem as cenas, óbvio que Os caras estão indo atravessar o deserto Pra terras indígenas Atrás de um cara que eles não sabem onde tá nesse deserto. Só que o jeito que os irmãos eles construíram esse filme, ficou muito muito, muito, muito fluido assim. Você tem a parte que eles estão caminhando só que sempre que aparece, né, essa caminhada, ao invés de ser tipo o Senhor dos Anéis, que mostra os caras correndo assim, tocando música, é tipo, <risos> acontece alguma coisa. a música de coisa. De de <risos> <risos> então. <risos> acontece realmente alguma coisa que, que vai adicionar uma coisinha ali no filme. Os diretores de Film Master normalmente, eles costumam a, a aproveitar muito essa parte do, do filme, né? De mostrar a jornada dos, dos personagens é, com música e fotografia, né? Eles gostam muito de mostrar a fotografia do deserto. E, no caso, os irmãos Coen conseguiram, além disso, colocar aí um, um, uma parte do enredo do filme que explica muito sobre cada personagem, que desenvolve os personagens. Uhum. É isso que eu achei legal. Sinceramente, é, essa garota, a Riley Steinfeld, ela ela manda muito, 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 muito bem nesse filme. Ela foi indicada a melhor atriz coadjuvante por esse filme, o que eu acho uma sacanagem, porque cara, ela é a atriz principal do filme, entendeu? Não tinha por que colocar ela pra concorrer como atriz coadjuvante, mas fizeram isso. A menina, sei lá quantos anos tinha na época, ela interpreta uma garota de 14 anos, ela tem cara, uma naturalidade nas coisas que ela fala, sabe? Que você fica impressionado, assim. Eu acho muito legal quando aparece. Eu nunca mais vi nenhum filme dela, o que me deixa muito triste. E tenha também o nosso querido Jeff Bridges, né, cara? Sinceramente, o cara manda muito bem. Ele, eu acho que ele nasceu pra fazer filme em que ele fala que nem sulista dos Estados Unidos, cara. Porque a maioria das das vezes, o sotaque dele é é perfeito, assim. Cara, muita coisa desse filme me agrada, a a trilha sonora me agrada muito, a a fotografia, a a direção dos irmãos Coen, é, é, tipo, muita coisa realmente que que me fez levar a indicar esse filme de novo. E a história também, que é uma boa e velha aventura no deserto, que, sei lá, eu sei que o Gui gosta muito, mas não sei se... Eu acho que o Ale gostaria um pouco desse filme, pelo menos pra divertimento. É, não, eu...
1: eu enquanto você tava falando, eu tava até aqui pensando, porque eu achei que eu tivesse assistido esse filme, de um, um tempo uhum. atrás agora. Mas aí eu fui dar uma olhada no trailer aqui e eu não, não assisti não. Eu cheguei a, a investigar e tal, mas não sei. Uhum. Acabou, acabou passando. Mas... É um tipinho que, que é bacana, assim. Quando é mais, mais moderno, assim, mais moderno. e com o Jeff Bridges e tal, <risos> é legal. Eu gosto. Eu eu tenho dificuldade com aqueles mais... Esse mais noodles aí que você falou, assim.
2: Ah, não. Isso daí é foda, cara. É, é, é Realmente. É bem difícil. É, mas o Ali curte
1: esses
0: também, Sim, né, eu, eu gosto de filme. Pra mim é, é, é difícil. Aliás, esses dias pra trás eu mandei uma mensagem pro Bruno que eu... Assim, se eu começo a assistir um filme, eu sinto que eu tenho que terminar de assistir aquele filme. Eu tinha começado a assistir um filme péssimo uns tempos atrás e eu, <risos> eu voltei a assistir ele. Eu ainda não consegui assistir. Eu tô assistindo ele de 15 em 15 minutos. Mas enfim o, o, Esse Bravura Indômita novo Fez uma ótima, ótima, ótima homenagem Ao Bravura Indômita original A Haley Steiffeld tá fantástica Ela fez um jus muito, muito, muito bom A atriz original, que eu esqueci o nome Que eu não vou procurar agora também E pro Gui, que não gosta do, do Western Macarrônico Western Noodles Esse novo Western, que é o Bravura Indômita Que é o 310 é, to Yuma Eu esqueci o nome Todos. que ah, é, é Esqueci também. também Esse daí eu assisti É, então Essa tentativa Que eles fizeram De resgatar os filmes western O, o estilo western, né é, uh-huh. Tá muito boa pra você Gui, Que não gosta uh-huh. dessa coisa Carregada De viagens E tempos Observando um ao outro é... E 15 minutos de filme De silêncio sim, Pra sim. ver quem é que vai sacar A primeira arma uh-huh. Eles cortaram muito disso E deixaram algo mais dinâmico uh-huh. Então o Jeffrey Bridges É um show à parte, né, cara?
2: Mano, vai se oh, foder esse cara, velho. É... Ele
0: é foda. Ele,
2: ele manda muito bem. O, o Matt Damon também manda muito bem, sim, cara. Porra, sim, sim. Esse trio que tava ali, cara, perfeito. Uhum. Até o, o próprio é, Josh Brolin, que, que vai fazer, né? O cara lá no Deadpool. Okay, eu estou e animado e para tênis. ver. Ele faz o Thanos também, é. é ele, ele manda muito bem. Ele é o, sim, o, o, Josh cara, é que, foda o cara que matou o pai da, da menina, da Matt Ross. E, cara, uhum. é um filme muito legal. Cara, muito, muito, muito bom, velho. Assisti assim, despretensiosamente mesmo. Falei, não, vou ver um filme aqui qualquer. Aí vi, ah, um filme de, de Western, eu gosto de Western, vai, vamos assistir. Pá, coloquei e gostei muito, cara. Fiquei apaixonado. Tem muita gente que até fala, Ale, eu não, eu não sei porque eu não assisti, eu não sei se você viu o, o de 1969. Assistir, Tem muita assisti. gente que prefere o de 2010, velho. Você acredita nisso? Acredito, não...
0: acredito. E cai um pouco no que o Gui falou, né? Um, o andamento do filme é diferente. Uhum, é. Né? E o original de, de, de 60 e alguma coisa? Ele tem uma toda uma Uma cadência narrativa diferente. A história é basicamente a mesma. A menininha foi cuidar. Foi atrás do corpo do pai. E busca ajuda do Marshall pra ir atrás do criminoso. E tem o cowboy estereótipo que que vai ajudar né? também. Bem
2: estereótipo, né? Eles deixam deixam claro que ele é estereótipo, velho.
0: No original, eu acho que ele tá mais estereótipo ainda, cara. (risos) Ele tá muito mais.
2: Mano, na moral, ele usando aqueles negocinhos, aquelas jaquetas com... Esse fiozinho pendurado Usando... É, então... Bota com espora, tá ligado? meu a imagem do cowboy texano Então,
0: só que o Matt Damon Eu vim buscar uma imagem aqui Ele tá usando um, um casaco Que é de couro cru, né? Tem hum. aquele fiapinhos, aquela coisa assim Bem ridícula, é. mas é de couro cru O original é de couro tratado Então é reluzente, é aquele ouro, sabe, engomado, uhum. encerado. Então ele tem aquele brilhinho, aquela coisinha, assim, é muito tosco. E eu esqueci falar. É isso aí. <risos> muito <risos> bem, <que eu> pessoal.
2: <risos> Bom, gente, chegamos ao fim do ano com esse <risos> mix de filmes é, do ano é. inteiro, né? praticamente <risos>
1: <risos> Voltamos em fevereiro de 2018 e é isso. Tem, você tem um mês aí pra aproveitar os programas que a gente já gravou em 2017 e que a gente gravou em 2016 também e final de 2015 também, então e... tem Porra, se programas. tem, hein? está chegando
2: no, no programa 100, o cara pode fazer uma maratona chegando no programa 100, pois é
1: Nos mande sugestões do que vocês acham que a gente pode fazer no programa 100. Manda no, lá no Twitter, lá ou no Facebook. Manda pra gente aí, o que, que, que a gente pode fazer no programa 100? E mandem sugestões Isso. de temas
0: também que vocês querem ouvir pro ano que vem que a gente ainda vai organizar quais são os temas. Quem sabe a gente não Exato. escolhe o seu tema. Gostaríamos disso. Gostaríamos é. de um tá, é
2: bem provável que a gente escolha, porque <risos> uma hora a nossa criatividade vai acabar. <risos> a gente faz um é, brainstorm é, e daí tá.
0: vai e saem uns 15 temas legais. Daí começa a cair bastante a qualidade, assim, é muito sensível. É a hora que a gente fala assim,
2: tá, quantos programas faltam com... <risos> a gente olha... É, então, falta pra caralho meu
1: Deus. É isso aí, gente, voltamos em 2018, aproveite o seu final de ano, aproveite aí a virada, os um seus Feliz Natal. amigos secretos. Esperamos Feliz Natal. que tenha tido
0: um bom Hanukkah, eu acho que acabou o Hanukkah. Já acabou? Não sei, Provavelmente acabou o Hanukkah. É isso, voltamos em
1: 2018, muito obrigado por nos acompanhar esse ano, Falou e tchau até lá. pessoal Férias
0: pra edição, cara Que coisa linda
1: Esse podcast foi editado Pela Isso Aí Design Tudo isso é forma com função É design estratégico É isso aí